0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindos a mais um resumo da manhã, hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, tá? Bom, é, só para começar, a, a Lagarde tá falando agora, começou a falar meio dia 45, já falou bastante coisa, falou que é data dependente, o juros só vai subir lá depois que ela acabar o, o programa de recompra, de compra de, de ativos, tá? É, vamos ver, para mim, vamos ver quando começar perguntas e respostas, se vai vir mais volatilidade. Bom, acho que o tema do mundo, tá? O tema do mundo continua sendo o nível de inflação. A gente vai ter essa semana o, o número mais importante, que vai ser o CPI americano, que vai sair na deixa eu confirmar, acho que é quinta-feira que sai o, o CPI, exatamente, quinta-feira. É esperado um crescimento de, de 7,3% ano contra ano. Que leva o core IPCA americano a impensáveis 5,9, tá? Essa é a situação da inflação global. A inflação não é só Brasil, Estados Unidos, mas já realmente já tá pegando bastante, bastante, bastante preço ao, ao redor do mundo. Bom, é, o que que saiu hoje, tá? Hoje já saiu aquele famoso PMI chinês, tá? É, veio para mínima de 5 meses, 50.1, já com alguns impactos da Omicron. É, mas vamos lembrar, senhores, semana passada a gente teve o PMI nos Estados Unidos, abaixo do esperado. É, PMI na Europa, abaixo do, do esperado. Tá? Já, tem, já tem o JP Morgan, os estudos, chamando a atenção que o PMI global já tá, já vem perdendo tração. Então, a gente pode estar tá configurando um cenário que é extremamente adverso, tá? Não é meu cenário central, não estou aqui querendo tacar fogo na, na. jogar lenha na fogueira, não, tá? Mas já tem, eu acho que vale a pena todo mundo aqui que está nos acompanhando começar a refletir sobre esse cenário que seria é, perda de crescimento global, tá? Com inflação ainda se mantendo e patamares altos, tá, então acho que aquela famosa, aquela palavra horrível que chama-se estag é, inflação a gente pode estar vendo, tomara que isso não ocorra, tá é, fora isso o que, que a gente, o que que a gente pode, pode chamar atenção, primeiro fluxo, tá é impressionante o fluxo de estrangeiro no Brasil. No pregão do dia, de quinta-feira passada, dia 3, entrou mais 1,2 bilhões de reais de estrangeiro, tá? Já acumula no ano bilhões. Essa é a realidade, tá, senhores? E o estrangeiro aqui, ele está comprando bancos, é, commodities, que é empresa barata. E o destaque negativo, obviamente, são os institucionais que já venderam no ano. 30, é, 33 bi 600 e a pessoa física no ano vendeu 5,8 bi lembrando que essa venda institu dos institucionais ela já foi contratada tá senhores como é que como é que a gente pode ver isso através da movimentação entre os fundos é, entre a indústria de fundos a gente pode ver que por exemplo no primeiro dia útil de fevereiro é, saíram da indústria de fundos e ações 211 milhões mas o importante é isso aqui ó no ano já tem 10 bi e 600. geralmente esses fundos de ações são de 30, tá? Então, ou seja, essa saindo aqui, que gera, é o que está gerando essas vendas em sequência, tá? Então, enquanto esse fluxo não mudar, acho que a gente vai continuar vendo o institucional vendendo. É importante chamar atenção que no, um dia anterior tinha sido um número grande, tinha sido um, mais de 1 um bi, tá? Vou até pegar certinho, e esse número caiu para 211, vou até pegar certinho, para vocês verem do que eu estou falando. Ó, o, 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 último, o penúltimo número... Ó, olha só, olha, olha a magnitude, tá? É impressionante. Saindo 2 bi, saindo 500 milhões, saindo um bi e meio, tá? Tá? Na sexta-feira saiu um bi e meio, tá? Então, acho que realmente foi cair para 200 milhões, é, tomara que seja uma tendência, tá? Acho que tomara que seja uma tendência. Bom, então acho que isso aqui a gente consegue explicar um pouco a, a questão do fluxo. O mercado para essa semana, tá? O mercado da semana é muito importante, tá? É, a gente já começou com o PMI na China mais fraco do que o mercado esperava. É, a gente já teve um GPM mais alto do que o mercado esperava, tá? É esperado 1.76 e veio 2.25, se não falha a minha memória, tá? É... Amanhã, tá? a gente vai ter ata do cupom, tá? E ata do cupom num momento extremamente importante. Qual é esse momento? A, a gente teve o, o foco hoje, reajustou inflação para 2022 para 5,44 e manteve a inflação de 3,5 para 2023. O que significa isso? O nosso Copom, teoricamente, ele mudou sua estratégia. Tá? Então, acho que isso é super importante. Ele vai, optou pela estratégia de perseverar e sinalizou que vai reduzir o ritmo. Tá? Então, ele deve estar perto do final do ciclo, mas deve ficar parado durante um bom tempo. Outra, outros dados importantes na semana. Na quarta-feira, a gente vai ter estoque do petróleo, já que a discussão é hashtag quando que o petróleo vai bater 100 dólares. Tá? Hoje o petróleo está realizando, é, caindo 1%. Lembrando que vem sete semanas consecutivas de alta. E semana passada subiu mais 5%. Tá? Então, amanhã, é, estoque de petróleo da API. Na quarta-feira, a gente vai ter pesquisa é, do comércio, mensal do comércio, tá? varejo, e vamos ter o estoque do petróleo ao meio-dia e-mail, e na quinta-feira o mais importante é o, IP, é o IPCA americano, que vai sair às 10h30 da, 10 da manhã, e na sexta-feira a gente vai ter o PIB brasileiro, o IBCBR, tá, então a gente vai ter número de vendas no varejo, a gente vai ter bastante dados macros é, no Brasil. Em relação a, a commodities, tá, eu já vi umas pessoas comentando aqui no chat, bom, minério, tá, reabriu o minério na sessão noturna, tá. É, subindo mais 2 dólares e 85 centavos, atingindo 150,30 o, o, o minério. Tá? É... Aqui, tá? Aqui já é um mini resumo do que, que a Lagarde está falando. Tá? Lagarde diz que qualquer ajuste na política será gradual. Existe um sequenciamento definido entre o fim de nossas compras de ativos de líquidos e a data da decolagem, ou seja, de quando começar a subir. Um aumento de taxa não ocorrerá antes que nossas compras de ativos líquidos terminem diferente, provave, de, provavelmente vai ser diferente do Fed que ele vai acabar fazendo simultaneamente. Existem três condições que terão que ser atendidas antes que o conselho do, do Banco Central Europeu se sinta suficientemente confiante de que uma inflação em nossa taxa de juros é apropriada. Todas as três condições servem como salvaguardas contra o um aumento prematuro das taxas de juros. Tá? A frase que eu, achei, que eu achei mais importante dela falando é aperto do... Fizeram, risco de crescimento amplamente equilibrados, previsões para março devem ajudar o Banco Central Europeu é, tomar a tomar a sua melhor decisão. Tá? Mas ela fala que a inflação continua acima do que ela que, do confortável hoje. Bom... É, Bolsas Globais, é, Dow Jones estável, né, subindo 0.03, o Nasdaq já virou para o negativo, tá? Bolsas Europeias com a Lagarde falando, ganharam impulso, tá? Ganharam impulso. Vamos até pegar, só para vocês verem como, como volatilidade é o, tema, é o tema do jogo, tá? Eu vou pegar no intraday aqui o Nasdaq Futuro. Agora está subindo 0,25, já ficou negativo e já chegou até 14.800, está 14.700. Tá 14 Ou seja, volatilidade, na minha opinião, continua sendo o tema principal. Petróleo. Pe petróleo, acho que é um, é um case. Tá? É... Depois de sete semanas consecutivas de alta, senhores, o o petróleo está dando uma realizada hoje, mas olha, vamos ver o tamanho da realizada do petróleo, 0,25%. Chegou, chegou a tá caindo mais de 1%. Da maneira que o mercado está se comportando, está com cara de virar positivo esse petróleo ainda hoje, tá, senhores? São sete semanas consecutivas de alta. Importante, tá? O que está que acontecendo. Desde que o Banco Central Europeu começou a falar mais duro, tá? O que, que efetivamente está acontecendo? Todo aquele montão de dinheiro que rendia juros nominais negativos, a gente já voltou para níveis de 2015, tá? já voltamos para nível 2015. Hoje, perto de 5 trilhões de, de, de ativos são comprados com juro nominal negativo. Ali em dezembro, senhores, a gente chegou a ter 16 trilhões trilhões de dólares. Só para vocês terem noção da, 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 da agressividade, nos últimos seis pregões, a taxa de juros da Itália, de dois anos, subiu 54 pontos. Tá? Esse Fed, falando mais duro, está batendo, sabe aonde? Nos países periféricos é, da Europa. Olha o que está que acontecendo com um spread entre o bonde da Itália versus a Alemanha e o bonde da Grécia. São esses os dois primeiros países a apanhar, tá? em termos de custos de captação. Grécia e Itália. É importante, tá? Bastante importante a gente acompanhar isso. Existe hoje uma... uma... Na sexta-feira, a gente vê um número muito, mas muito forte no mercado de trabalho americano. Era esperado criação de 125 mil, veio acima de 400 mil e teve uma revisão muito forte dos números de emprego em relação a dezembro e novembro, que totalizou mais 709 mil. E o salário lá, que era esperado um crescimento de 0,5 mês contra mês, veio para 0,7. Olha a divergência, tá? O salário está subindo a 5% ao ano, tá? E a taxa de juros ainda continua zero. Então, ele vai botar mais pressão para o FED começar a subir e, provavelmente, esse FED vai subir as taxas em março. A discussão, qual vai ser o, o, o primeiro pace do FED? Tá? Ó, petróleo praticamente zerando. A gente pode ver como é que o mercado está precificando através disso aqui. Ó. Mercado sem grandes oscilações, esperando é, praticamente entre 5 e 6 altas até o final do ano, levando a, a taxa do Fed Funds. Agora seria em 40, tá? Eu dúvida se vai ficar em 1,25 ou 150. E o que me chama atenção é isso aqui, tá? A precificação do que pode acontecer já em março. tá Já está com 34 pontos a precificação da alta americana em março. Então, como é que, como é que, a, gente, como é que a gente resume? Como é que a gente amarra isso, isso tudo aqui, tá? Primeiro, é, Lagarde tá? com as bolsas europeias subindo a, a, provavelmente o mercado está gostando do que, que a Lagarde está falando lembrando que na, na quinta-feira ela tocou o terror e fez o mercado inteiro reavaliar patamares de juros globais tá? é, Brasil a gente infelizmente está sobre a nova sombra a nova nuvem tá? uma nuvem pesada uma nuvem carregada, está parecendo o, 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 o céu de São Paulo aqui, que é a questão fiscal, tá? É, o pacote de bondade está aí, a discussão, quem é a pessoa mais boazinha, mais caridosa no país, existe uma briga entre, entre senados e, senadores e deputados, os deputados propuseram uma, uma PEC dos combustíveis, que vai contra o que o que Ministério da Economia quer, já fala-se o Romo, entre 55 e 70 bi, e o Senado chutou o balde falando no rombo de mais de 100 bi. É, eu vou ser sincero para vocês. Tá? É muito difícil. É, se não te, como, é, tem, como tem que ter 308 votos? Tá? Essa PEC vai ter que ser apoiada pelos, pelo governo. Tá? Pelo Executivo e, base, e Barra, Ciro Nogueira e sua turma. Sem esse apoio, não passa. Tá. Acho muito difícil a PEC, que chama-se de PEC kamikaze, do Senado e adiante. A mensagem, eu quero, o que a gente tem que é, sentir o cheiro, é a PEC que o Ciro Nogueira defender é que vai passar. Tá. A bondade vai ser feita, agora qual vai ser o tamanho do cheque da bondade? Ninguém tem essa informação. Por enquanto, os ativos locais estão ignorando esses movimentos. Por que que estão ignorando esses movimentos? Eles estão olhando fluxo, tá? para que que você vai lutar? para que que você vai lutar? Ah, mas o fiscal piorou. Ah, vai ter um rompo fiscal do Brasil, é fogo. Eleição, como é que tá? É melhor olhar o preço dos ativos, tá? Mesmo nessa confusão toda, o realzinho buscando aquela nova mínima que ele fez na quinta passada, tá? No, no, no dia, o real já acumula um, um 0,78 de performance. Tá? Voltamos ali para os 5,28. É, mercado de renda fixa, que teoricamente sofreu na sexta-feira e é o candidato número um para sofrer, sofrer com essa questão de discussão de piora no fiscal. Tá? Super importante o, o dinheiro de três anos, que é o janeiro 25, continua abaixo de 11% tá é na sexta-feira para vocês verem fechou 11.085 e tá aqui aí aí seria quem é grafista se quiser se, se quiser dar um pitaco no chat eu ia adorar mas aparentemente a média móvel de 50 dias tá cruzando para baixo a média móvel de 100 dias tá é... Então vamos ver. Tomara que tomara que isso signifique um movimento para baixo, tá? Vamos ver. E lembrando, a gente vai ter o nosso IPCA saindo nessa semana. Então para amarrar o mercado lá fora, o que, que eu vejo? Completamente volátil ainda, tá? Acho que não tem ninguém tem o que que a Lagarde, o que que a Lagarde falou hoje? O que que o, o que que o Fed falou? O mercado nunca teve tão data dependente, tá? Para, para os bancos centrais começarem a tomar suas decisões. Já existe um consenso que os bancos centrais estão atrás da, da curva da inflação. A brincadeira que rola é que o, BC, que os, que o Fed não está atrás da curva. Ele está tão, tá tão longe da curva que está ele, ele tão atrás porque ele sequer enxerga a curva. Tá? É, o número de quinta-feira do, do CPI americano vai ser um número super importante tá, é, tomara que não tenha surpresas negativas, tá, é, se tiver surpresa negativa, a gente vai ver uma nova, uma rodada forte de alta nos juros americanos que vão puxar os juros globais, só para a gente ter noção, olha o que está que acontecendo na taxa de juros americana de 10 anos, tá, voltou para se si, vou botar 5 anos, só para ver como é que era, que que era o que Lá em 2018, no, quando ele começou a apertar a política econômica, os 10 anos eram 3,30. Esse nível de 2, aqui em um 90, ele voltou para antes de Covid, tá? antes de Covid, era 1,91. Um Literalmente, ele voltou para o meio do, meio do ano de 2019. Se você olhar a que é mais importante, na minha opinião, que é de dois anos, que reflete justamente como é que estão as taxas de juros dos países, como é que está a taxa de juros, a previsão para a subida de juros, está ali, o Paulo Adão, sexta-feira, e estabilizou agora no nível de 1,30. Então, a, a, tentando resumir, é, problemas fiscais no Brasil aumentaram? Sim. O mercado está olhando? Não. É, como é que eu vejo isso? Eu vejo daquela mesma maneira que ficou muita notícia boa embaixo do tapete do Brasil, tá? muita notícia boa, principalmente em relação à infraestrutura, contratação de investimento, que foi fechada no passado. Isso é típico da notícia ruim, que vai ficar embaixo do tapete, enquanto isso, o mercado vai continuando vivendo de fluxo. E qual é o fluxo? Fluxo é, eu quero aproveitar esses juros brasileiros Tá? É, semana passada ele teve um forte fluxo no financeiro para o Brasil, então, ou seja já é dado, é fato que o estrangeiro está comprando tanto dívida pública brasileira, aproveitando esses juros como também está aproveitando bolsa, então é, quem ficar olhando muito no, na, na alta frequência a, as notícias sobre, a, sobre o Brasil pode ser atropelado pelo fluxo de estrangeiro commodity, essa alta do minério hoje é, 150 dólares, eu acho que 150 dólares já é um é um número emblemático, tá? Se você botar é, em um mês, quanto que quanto que o minério já já subiu em um mês, tá? O minério saiu aqui de 128, já está 150, tá? 17 por 20, não? 17%, quase 18% em um mês, tá? É, só perde, eu acho que ganha do petróleo, tá? Eu acho que ganha do petróleo em um mês. O petróleo no, no ano, acho que não, porque o petróleo no ano. Deixa eu até botar aqui, o petróleo no ano estava subindo 23. Deixa eu ver aqui. Eu falando que. Por que eu estou reforçando nessas teses, senhores? Porque petróleo é, comode para mim, é o que faz nossa bolsa andar. tá? O que está fazendo a gente performar é o petróleo. Ali tinha dado 18% o minério. Vamos ver quanto é que está o petróleo no, um, em um mês. É, 15,5. Tá? O minério está ganhando do petróleo no mês. A Ângela, que está sempre com a gente, pediu para dar uma olhada naquele índice de frete, o BDI, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico. Já voltou bastante, tá? Está no nível de 1.423. Vamos botar isso para 2019, só para a gente comparar quanto, quanto é que era antes da Covid-19, tá? Aqui em 2019, em janeiro, em março de 2019, era 649, tá? tá? O dobro do que era antes da, da, do início de 2019. Então, Brasil, é, quem fica, o mercado está ignorando as notícias ruins, tá? É, mundo, está totalmente dado, está dependente, não temos como fugir, que o mercado já reprecificou muita coisa, tá? Muita coisa. É, meio de dezembro, o mercado precisava duas altas no, no Fed Funds. Hoje... Menos de dois, menos dois meses depois, o mercado precifica quase seis altas no Fed Funds. Tá? Já há um reconhecimento dos principais membros do Fed. A grande discussão, que é a discussão mais relevante, que mais vai bater nos prestativos, é como vai ser conduzida a redução do balanço do Fed. Aí, na minha opinião, é a parte mais delicada. Eu tenho, eu tenho mais receio, para os ativos de risco de como vai ser conduzido isso, do que efetivamente é, se, o, se o Fed vai dar cinco ou seis altas. Tá? Como a gente falou um pouco de minério, commodities tá? É, não sei se o Dantas está aqui conosco, mas ele, ele tem um conhecimento bastante profundo. É, tem um cara que eu adoro chamado Dan Cava, tá? É, Siga esse cara, esse cara é totalmente fora da curva. Olha o que ele postou hoje. China, mercado imobiliário, nova pior, acentuada no mercado imobiliário na China. A queda pode estar relacionada a algum vetor pontual, mas, dado a sua magnitude, é natural supor que a situação do país segue extremamente desafiadora. Tá? É, o que mais chama atenção é que o minério está na sessão noturna, está subindo o que está subindo, e o mercado sabe dessa informação. Tá, o mercado sabe dessa informação, mas ao mesmo tempo, como o Marcelo Miranda, que está sempre conosco, vem falando, é, o fundamento do setor imobiliário chinês continua extremamente frágil. O mercado continua apostando na recuperação da produção de aço e que o governo chinês, que está na ponta inversa do mundo, vai estimular tanto fiscalmente, como monet, fazer um estímulo monetário para levar esse crescimento da China para os níveis de 5%, lembrando que o FMI reviu o crescimento da China, se não falha a memória, para 4,6%, tá? Então, senhores, é, é mais ou menos isso, tá? É, a Lagarde continua falando, quando começar perguntas e respostas, podemos ter alguns sustos nos ativos globais, tá? É, é isso, para a tarde, o que, que eu espero? É, gostando bastante da recuperação do petróleo, é, se o petróleo firmar, eu acho que pode ser uma nova pernada aqui para os ativos de brasileiros. E o fluxo é que está mandando. E vamos ver como é que vai ser ao longo dessa tarde aí. Senhores, é, 293 pessoas nos assistindo nesse segundo, 295. Quem puder dar o like, eu agradeço, porque é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Só para finalizar. É volatilidade a semana inteira. Uma semana de agenda pesada, tá? Então, a é, única certeza que eu tenho é que não tem nada, nada, nenhuma moleza, tá? Eu continuo achando que os ativos brasileiros já andaram esse ano? Sim. Mas ainda continuo extremamente descontado enquanto o estrangeiro quiser coisa barata, é, ativos baratos, numa moeda barata e num juros... Que, que ajuda essa moeda barata, eu acho que a gente vai continuar surfando positivamente, tá? Então, acho que a, a performance do Brasil se dá esse tripé. Ativos baratos, moeda muito barata e um juro que defende essa moeda barata, tá? E o Brasil é produtor de commodities, o estrangeiro quer commodities, que commodities também é uma proteção contra a inflação, tá bom? Então é isso, eu espero vocês 5 horas da tarde para o call de fechamento eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.